0: Wenn du dich mit schwierigen Mitarbeitergesprächen beschäftigst, wenn die dich sogar manchmal belasten, dann ist das die richtige Folge heute für dich.
1: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extra-Bohne. Du, lieber Chef, hast uns heute dieses spannende Thema mitgebracht. Ähm, herausfordernde Gespräche meistern, heiße Eisen anpacken.
0: Ich habe gerade einen Schrecken gekriegt. Ich dachte, du wolltest mir noch eine andere Botschaft mit auf den Weg geben.
1: Nicht in die Weil Raum. du mich
0: als Chef ansprichst. Ja, total. Also, ich glaube, dass jeder, der heute zuhört, Zuschau dieses Thema hat jeder hat heiße Eisen und ich glaube sogar jetzt mehr als in den letzten Jahren. Also ich glaube, es gab viele herausfordernde Themen, aber das Thema heiße Eisen, also schwierige Mitarbeitergespräche spüre ich gerade jeden Tag und vielleicht das noch mal am Anfang, Jenny. Ich bin zutiefst überzeugt, dass das Thema Kommunikationsfähigkeit, Kommunikation der wichtigste, der aller aller wichtigste Skill für alle Menschen sind die Mitarbeiter, führen einschließlich Väter, Mütter. Also das ist ein Riesenthema gerade, das spüre ich jeden Tag in den Coachings, in der Beratung, weil die Zeiten gerade sehr herausfordernd
1: sind in vielen Branchen. Ja und wir haben es ja gemeinsam diskutiert, gerade wenn es jetzt so herausfordernde Zeiten sind, dass manchmal dann Dinge ja auch in Kontexten oder in Rahmen passieren, die man vielleicht vorher sich anders gedacht hat.
0: Ja, vor allem ist mir nochmal selber klar geworden, dass wir die Fehler in guten Zeiten machen. Das heißt, wenn du wirtschaftlich auch gute Zeiten hast, wo so viel zu tun ist und so weiter, dann sind wir als Multiplikatoren, als Führungskräfte oft entschuldigend und sagen, Mensch, da muss ja. ich jetzt ein Auge zudrücken, das kann ich jetzt nicht ansprechen. Wir haben so viel zu tun, die Leute sind so belastet, wir hatten Corona, wir haben all diese Themen, die uns mental belastet haben. Wenn aber dann das Ergebnis stimmt, mhm. dann sind wir... Toleranter und ja. diese Toleranz ist eben auch ja, kritisch zu sehen, weil jetzt zahlen wir wieder die Zeche, weil wir dann nicht mehr toleranter wollen und viele Mitarbeiter dann sagen, ja, was, was hat jetzt los? Ja genau, was genau. hat der jetzt? Was ist mit dem los? Und mhm. dann genau das Falsche passiert, nämlich dass so ein Druckgefühl entsteht, eine Demotivation entsteht, mhm. Frust entsteht bei den Mitarbeitern, obwohl wir was brauchen. Ja, wie, Motivation brauchen,
1: und Antrieb. Ne? Also, ja,
0: bei, genau. So, und das ist ja ein Riesenspagat. Ich finde, das Thema ist auch ein Spagatthema.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, so Toleranz, Intoleranz. Ich möchte nochmal zurückgehen. Es gibt ja auch die Chefs, Chefinnen, ähm, die dann sagen, irgendwie traue ich mich das auch gar nicht anzupacken. Also losgelöst von guten oder weniger guten Zeiten, sondern zu sagen, ach man, irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich das richtig machen soll. Und da möchten wir natürlich ganz, ganz stark ermutigen, auch wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wie, dennoch machen. Lernen, üben, trainieren, ne?
0: Ja, es ist Aber die Aber machen, Kühl. anpacken. Also an alle, die jetzt hören, ihr könnt ja selber mal überlegen, ja, was sind meine Themen, die ich aufschiebe, schwierige Themen, die ich noch anzupacken habe und welche, und auch das ist wichtig, welche fallen mir denn schwer und bei mhm. wem fallen sie mir schwer? Du kennst doch dein Team, du kennst doch auch deinen Chef, ja, solche Gespräche sind ja auch ähm, anders zu führen, vielleicht mit Vorgesetzten und, und, und da erstmal zu reflektieren, was schiebe ich auf? wo muss ich anpacken? Hm. Das kann sein, dass sich jemand gleich Dienstag loslegt, das haben wir ja oft. Und, ähm, ja, wir, noch, wir können nochmal diskutieren, was sind überhaupt diese heißen Eisengespräche? Ich habe mir ja im Vorfeld auch nochmal Gedanken gemacht.
1: Naja, ich fand es ja ganz spannend, wie wir das Thema so nach außen hingetragen haben, kam es ja so, ja, zu sagen, hm, du riechst oder so, wo ich sagte, was ist das denn für eine Folge, wenn wir jetzt darüber sprechen, du sollst nicht Kaugummi kauen, du sollst halt irgendwie Deo benutzen, also ganz platt runtergebrochen, habe ich hm. gedacht, das ist doch kein, na ja, also für viele auch, klar, herausforderndes Thema, aber darum geht es uns ja gar nicht, sondern es sind ja eher so Sachen, wenn vielleicht Minderleistung stattfindet, äh, wenn Konflikte im Team sind, wenn schlecht geredet wird, ähm, na, wenn Sachen auf einmal aufgedeckt werden, äh, jemand tut so, als ob er fünf Tage unterwegs ist und na, ist doch viel mhm. weniger am Kunden dran, als er sein sollte. Also da nochmal die ganzen Facetten. Ja, das
0: ganze Thema, ne? Kritikgespräch, Performance verhalten und das wird ja dann immer schwierig, wenn es a Menschen sind, die ich mag, mhm. auch das nochmal, mhm. ja? mhm. dann kommt so ein Effekt, mhm. dann tue ich mich sehr schwer damit oder äh, tolle Mitarbeiter oder leistungsstarke Mitarbeiter, die mich zwar nerven, mhm. aber die das beste Ergebnis bringen.
1: Ja, genau. Dann habe ich so
0: einen Spagat. Mhm. Ja? Also mhm. der Mitarbeiter, der schlecht ist, einer Leistung, äh, den ich eh nicht sympathisch finde, da fällt es mir vielleicht sogar leichter, sowas anzusprechen, als zu gucken, wo ich eine Nähe habe. Ne? Freundschaft, auch das ist so schwierig. Zum Beispiel habe ich jetzt noch mal jemandem erklärt, dass ich natürlich als Vorbereitung überlege, weil er mir sehr sehr sympathisch ist, wie gehe ich damit um? Und, mhm. so, und das ist so schwer für mich, weil
1: Also Vorbereitung meinst du jetzt für ein Training, ja, also für eine gemeinsame Coaching Session, ja. dass man sagt, hey, irgendwie haben wir einen guten Draht Zu zueinander. Gut.
0: Zu gut schon. Okay. Wenn ich mhm. überlege, dass es fast freundschaftlich wird, dass ich sage, was ist meine Rolle, damit ich das nicht überstrahlen lasse diese Freundschaft, mhm. weil es mir weil ich dann nicht ja, der Nutzen da nicht so hoch ist ja. und das muss ich als Führungskraft genauso. Ne? Genau,
1: da würde ich gerne jetzt mit dir nochmal rein, wenn man sagt, okay, es ist jetzt nicht wie Coach, Coachee, sondern wirklich halt vorgesetzt und Teammitglied. Moment
0: Jenny, ich glaube, dass jede Führungskraft, die ihr zuhört, irgendwann in die Rolle von Coaching kommt. Die Zukunft mhm. ist die Führungskraft als
1: Coach. Ja, da wissen wir nur viele, erstmal so Widerstand, ich bin doch kein ausgebildeter Coach, ne? Ja. Aber vielleicht da das nochmal ein bisschen gerade zu rücken zu sagen, es ist ja gar nicht halt eben wirklich ein, ein richtiger Coach zu sein, nur nee. weg von der Führung hin halt zur Begleitung, zur Potenzialentwicklung. Genau,
0: sind, mhm. sind Anteile mhm. von Coaching und nicht Coach. Mhm. Coach kannst du nie sein, finde ich. Ja. Ja.
1: So, lass uns nochmal zurückkommen. Jetzt mhm. habe ich jemanden, mit dem ich wirklich gut klarkomme. So, und jetzt gibt es aber trotzdem einen Punkt, der stört, der nervt, der geht gar nicht. Und vielleicht, wenn ich es auch lange aufgeschrieben habe, jetzt ist aber der Zeitpunkt, ich muss ran. Ja, generell so. ran. Also mhm. ich
0: finde, ähm, wir schieben oft zu viel auf mhm. in solche Gespräche. so Und,
1: und dann passiert auf dem letzten Drücker und dann knallt
0: Ja, jetzt guck mich nicht immer so vorwurfsvoll an. Ja, natürlich. Das ist <lacht> auch schwierig. Ne? also Und eins haben wir übrigens im Vorgespräch festgestellt, weil wir gerade selber hier so ein Thema hatten. Ne? Wir müssen ein bisschen aufklären, äh, wo du mir vorgeworfen hast, das hätte man besser machen können. Und ich dann erst ja, aber. Und am Ende hast du ja recht. Und dann habe ich die Situation analysiert. Mir ist klar, wir werden die Fehler alle machen. Also das möchte ich auch nochmal sagen. Ne? Für die, die perfektionistisch unterwegs sind von euch und alles richtig machen wollen, das werden wir sowieso nicht. Ich glaube, das ist mir auch nochmal klar geworden. Dass und auch, auch wenn
1: ich da reingrätsche, das ist mir immer so ein wichtiges Thema, weil ich habe ja in meinem maps tell profil Perfektionismus mhm. und ich lerne oder versuche mich ja immer wieder du persönlich ja, Perfektionismus. Vom, vom Perfektionismus wegzurücken. Nur weil du das sagst, wir werden es nicht perfekt machen. Ich finde, perfekt ist gar nicht der Anspruch. Ich finde, der Anspruch ist, es zu machen und seinen eigenen Weg zu finden mhm. und da halt eben fein zu schleifen und dran zu arbeiten, dass es wirklich sein eigenes uniques Verhalten wird, wo ich sage, damit fühle ich mich wohl. Na, und es muss nicht beim ersten Mal ne, zu 100 funktionieren, da sind wir wieder bei perfekt, mhm. sondern machen. Also raus aus dieser Komfortzone, wenn ich sage, nee, das spreche ich jetzt nicht an, doch machst du nächste Woche.
0: Ja, und das ist, glaube ich, unser aller Schmerz. So, und jetzt gibt es ja Charaktertypen, mhm. unterschiedliche, dem einen fällt es leichter und den meisten, sage ich, fällt es eher schwer, solche Gespräche zu führen. Sind oft unangenehme Gespräche. Da ziehe ich ja auch mein Trennungsgespräch zu, ein Abmahnungsgespräch, ein Kündigungsgespräch. Das wäre ja dann so das Ende einer Kette von ähm, Performance. Und dazwischen gibt es ja Kritik, Jahresgespräche. Ja, und, und da sind noch mal so ein paar Dinge, die man eben nicht macht. Man spricht das nicht morgens an, man führt solche Gespräche nicht morgens. Also auch das ist wichtig, dass ich gucke, wann mhm. führe ich das Gespräch richtig. Das war
1: es ja vorhin so ein bisschen vom Setting her. Ne? Mhm. Also das heißt eben jetzt nicht ähm, morgens, nicht kurz vor Feierabend, ja. nicht kurz vorm Wochenende, nicht vorm Feierabend. Ja, das ist
0: beim Trennungsgespräch, Jenny. Ich finde, ich führe Kritikgespräche schon eher am Nachmittag hin zum Feierabend. Mhm. Weil es ist fatal, einen Mitarbeiter morgens zu demotivieren. Mhm. Dadurch. Und der muss noch acht Stunden. Und der ist. muss es auch verarbeiten. Mhm. Das ist doch ganz normal. Also die meisten können keine Kritik einfach vertragen. Das ist schon für uns alle herausfordernd so. Und dann kriegst du ein Feedback. Vielleicht hat sich bei dir was angestaut am Wochenende. Du hast alles durchdacht. So geht es dann mir. Mhm. Ne? Dann platzt es ja auch dann so heraus. Mhm. Und das ist ja der, der Nachteil, wenn man Dinge aufschiebt. Man sammelt dann mehr, man sieht das. Und ich habe mal eine Brille mitgebracht. <lacht> ja weil wir heute auch live sind und ich finde das ist die Fehlersuchbrille von Chefs
1: also für diejenigen die uns jetzt hören es ja. ist eine überdimensionale neonorange Brille die genau. links und rechts richtig groß ja. über am Kopf hinaus so
0: und so ticken dann Chefs wenn sie auch noch schlecht drauf sind. Meine eigene Performance ist auch nochmal wichtig. In welchem Zustand bin ich? So, ne, jetzt sind meine Zahlen schlecht, jetzt haben sich Dinge verschlechtert, ich habe vielleicht auch Druck von oben bekommen. Mhm. So, bin selber nicht im guten Zustand und dann durchdenke ich alles, dann sage ich das nicht. Ich sammle also mhm. und irgendwann platzt es aus, mich hera aus mir heraus. Mhm. Und das muss ich auch nochmal sagen, natürlich, und das merke ich immer an mir, bin ich als Führungskraft erzogen, permanent für Verbesserungen zu sorgen. Mhm. Also permanent. Es war noch nie so schlecht, wie es jetzt ist. Ich suche mhm. immer nach optimalen mhm. Dingen, immer, was ich noch verbessern kann. Potenziale finden. Also heiße ich, gucke ich eher Dinge, die noch nicht gut sind, die ich verbessern kann. Mhm. Und das ist heißt das denn im
1: Umkehrschluss ein bisschen so, wenn ich als Mitarbeiter ähm, und Teammitglied dann eine Rückkopplung bekomme, dass das auch immer noch mal was Wertvolles ist?
0: Ja, es ist ja immer was Wertvolles. Also wir lernen ja alle daran, Jenny. Ja, ja, ja
1: alles so, gut. Und
0: nur jetzt habe ich natürlich vielleicht ein Jahr nichts gesagt, hm. ja, weil ich Dinge habe hingenommen, weil die Ergebnisse gut waren, weil alle unter Druck waren. Und jetzt fange ich an, weil die Zahlen nicht mehr gut sind oder die Situation nicht gut ist, was auch immer, ich selber Druck bekomme von oben, Dinge anzusprechen. Mhm. Spreche die aber ungern an, macht das Setting nicht gut und jetzt ist mein Mitarbeiter demotiviert. Mhm. So, das darf auch mal sein, wenn ich es bewusst mache. Es ist aber blöd, ich kann natürlich besser als Mitarbeiter Leistung bringen, wenn ich gut drauf bin, wenn ich begeistert bin, wenn ich motiviert bin. Und das ist ja ein Widerspruch. Das heißt, mhm. ich spreche jetzt öfter Dinge an, Weltmeister in Kleinigkeiten, vor allem wenn der Kunde leidet, dann bin ich merke ich auch genervt, dann halte ich den Spiegel vor. Und dann fühlt sich der Mitarbeiter angegriffen, empfindet das als Druck, meckert, motzt und beschäftigt sich mehr mit der Verteidigung und sucht sich andere Mitarbeiter, mit denen er aufspricht, wie schlimm gerade alles geworden ist. Und jetzt erreiche ich als Chef genau das Gegenteil. Druck erzeugt dann mhm. Gegendruck. Obwohl mhm. ich sage, wir wollen keinen Druck machen sondern Konsequenz. Mhm. Wachstum findet aber nur statt, wenn ich jemanden auch schubse. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt alle einen nächsten Entwicklungsschritt machen dürfen, weil die Zeiten herausfordernder werden, ist es deine Aufgabe als Führungskraft, die Mitarbeiter wieder zu schubsen. Und jetzt merken mhm. wir diesen Teufelskreislauf.
1: Ja, für mich ist nochmal entscheidend, zu sagen, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich vielleicht ein Jahr lang nichts gesagt oder noch länger nichts gesagt. Mhm. Jetzt merke ich Veränderungen. So, jetzt ist mir klar, okay, ich muss ran oder ich darf ran. Das so, mhm. ist nochmal eine andere Haltung. So, ich habe mir das Setting überlegt und ja, aber dann, so, jetzt muss ich es tatsächlich tun. Es gibt
0: einen Schlüssel. Die Mitarbeiter müssen den Sinn verstehen.
1: Und wie nehme ich jetzt meine Mitarbeiter mit, ich ich verstehe? Ihn,
0: Ja, damit ich nicht explodiere, implodiere, nicht so lange warte, sondern eher erkläre, was gerade passiert, warum ich jetzt so bin. Ja, Also der Mensch muss diese Veränderung verstehen, sonst interpretiert er, was hat denn der jetzt? Mhm. Wenn ich aber erkläre und ihn mit auf die Reise nehme, was gerade passiert, mhm. das heißt mehr in der Kommunikation bin, mhm. dann versteht er auch, aha... Ach, deswegen.
1: Mhm. Lass uns das mal ganz konkret machen. Jetzt habe ich vielleicht ein 10- bis 15-köpfiges Team und ja. bin zum Beispiel Boah, in der Pflege groß, aktiv ne? oder mhm. ne, habe ein Team, was zum Teil Homeoffice, ähm, aber auch vor Ort ist. So, was mache ich jetzt? Du sagst, klar, sie mitnehmen, ja. dass sie verstehen.
0: Nehmen wir mal an, du kriegst von äh, deinen, deine Heimleitung von deinem vorgesetzten Zahlen präsentiert oder Ergebnisse einer Überprüfung, dass die Qualität nicht mehr so ist und niemand bekommt es richtig mit, ja? mhm. weil wir wollen die Leute auch nicht verunsichern und ich mache das im stillen Kämmerlein mit meinem Chef, interpretiere die Zahlen, der sagt, das geht so nicht, du siehst auch Dinge, die nicht in Ordnung mhm. sind und gehst jetzt raus und triffst Maßnahmen. Mhm. Und sagst, jetzt ist Schluss oder nimmst dir auch vor, ich bin auch zu gut, schritt mit dir selber. Der Chef sagt auch, sie müssen jetzt mal durchgreifen. Und niemand kann nachvollziehen, was da passiert ist, weil es im stillen Kämmerlein ist.
1: Mhm.
0: Und jetzt veränderst du dein Verhalten. Dann versteht niemand, warum du dein Verhalten änderst. Was mhm. ist dir mit dem jetzt los? Genau. Ja Und wenn ich aber erzähle und ihn mit auf die Reise nehme, den Menschen, die Mitarbeiter, und erkläre, warum es wichtig ist und dass ich jetzt auch anders sein werde, mhm. Also ich kündige das zum Beispiel an. Ich habe mir jetzt vorgenommen, konsequenter zu sein. Ich möchte von euch die Erlaubnis, Dinge anzusprechen.
1: Okay, weil da hätte ich jetzt nochmal nachgehakt. Das heißt wirklich das Team zusammenholen. Du sagtest, 10, 15 Leute sind schon groß. Ja, sind immer ja. große
0: Teams. Das viele st staunen dann. Aber 15 Mitarbeiter ist für ein Team... Schon zu groß. Äh, mhm. ne?
1: Nur ich kenne es ja aus meinem Coaching-Alltag. Wie oft heißt es, ja, da sind so knapp 20 Leute dabei, auch in ja, so Online-Sessions, wo ich schon sage, okay, ja. ne, ist schon eine gewisse Größe. Nur ist ja oft der Rahmen, ist es, den wie wir es haben. Ist. Genau. Ne? Ja. So, aber das heißt, du willst dann hingehen, wirklich alle zusammenholen, ähm, wirklich sagen, es sind veränderte Zeiten da, vielleicht nochmal darlegen, was auch gut ist, aber dass es sein kann, <lacht> dass ich Dinge bewusst anders tue. Nee, oder sein. dass ich anders erlebbar bin und Dinge genau. auch anders anspreche, deutlicher kommuniziere.
0: Ja, okay. und dann kann ich mir ja sozusagen die Erlaubnis holen. Ich werde das mhm. jetzt machen. Ist das okay für euch? Guckt nochmal, wie ihr damit umgeht. Ich möchte, dass ihr auch in die Selbstverantwortung geht. Mhm. Guckt, wie ihr damit umgeht. Ja. Äh, es werden Fehler passieren. Eins ist wichtig, dass wir in Kommunikation bleiben. Mhm. Sollte ich ja, äh, ja. vielleicht mal einen anderen Ton treffen, dann bitte Feedback. Und das wird ja passieren, das haben wir ja auch nochmal festgestellt.
1: Ja, und diejenigen, die uns jetzt lauschen, vielleicht bist du in der Situation, dass du diese Gespräche führst. Aber es kann ja genauso auch sein, dass du Empfänger solch eines Gespräches bist, wenn du jemanden in Anführungszeichen über dir hast. Ja? Nein, da finde ich es auch nochmal wichtig, dass du bei dir selbst hinschaust, in welcher Situation bist du, wenn du das empfängst. Also wie gehst du damit um? Selbst wenn ähm, vorher thematisiert wurde, wir machen das jetzt anders, es wird Tacheles gesprochen, wir packen vielleicht heiße Eisen an. Na, ist ja auch nicht an jedem Tag gleich wie man agiert oder reagiert. Und ähm, dann für sich auch selbst immer noch mal justieren, kalibrieren und auch sagen, hey, komm, ja. ne, alles alles gut.
0: Ich glaube, was immer wichtig ist für jeden, der solche Gespräche jetzt führt, gucken, in welchem Zustand du bist. Also ich merke natürlich, wenn ich mir das bewusst mache, mich selber noch mal in die Verantwortung bringe, auch mit wem spreche ich und ähm, nicht so reflexartig die Dinge tue, das hilft auch noch mal, ne, dass ich vorher also selber gucke, Bring ja. dich selber in einen guten Zustand. Selbstmotivation dann, wenn ich von oben Druck kriege, mhm. dass ich nicht eins zu eins den Druck einfach weitergebe. Aber das mhm. ist auch alles einfach gesagt. Ne? Nietzsche sagt immer, wenn das Warum groß genug ist, ist das Wie keine Frage. Also nochmal erklären. Hinterher kann man sich ja auch dann mhm. ne, nochmal zusammensetzen und die Dinge klären. Das ist ja auch dann ein Learning für beide. Total. Dann wächst ja. man doch noch stärker zusammen.
1: Genau, befreiende Katharsis.
0: <lacht> ja, also... Ne, Setting klären, ran, aber jetzt ist die Zeit, schiebt die Dinge nicht auf, mhm. trainiert euch. Das ist auch für einen persönlichen ein großes Wachstum.
1: Mhm. Für mich, auch wenn ich vorhin gesagt habe, bestimmte Fragen, die wir nicht so klären, zum Beispiel das Thema, ähm, du bist oder dein Outfit ist nicht passend. Also, <lacht> wenn du jetzt im Coaching da so einen Tipp gibst, wie mache ich denn sowas? Das brauche ich ja nicht groß aufhängen, groß, groß aufziehen. Was mache ich, wenn ich da wirklich ein Ding habe, wo ich sage, in Bezug auf Kundenkontakt oder so, wenn da jemand rausgeht? Wünsche ich mir anders.
0: Ja, schnelles Feedback und vielleicht da nochmal, weil ich das in letzter Zeit zweimal hatte, das Thema Riechen. Da habe ich gemerkt, also, also eine, ein Deo dahinlegen einfach, das ist Nein. keine Botschaft. Sondern, ja, das hatte ich, die hatten sich überlegt, okay. einfach ein Deo dahin zu stellen, ja. ne? Nein, hm. ich spreche das an mit einer Ich-Botschaft. Ganz kurz, indem ich sage, mir ist aufgefallen, ja, du hast einen starken Körpergeruch, das, das nehme ich wahr, das stört, ich habe eine Bitte, guck nochmal, da gibt es viele Tipps im Internet, guck doch einfach, da kann man was tun und ich erlaube mir dann einfach, wenn es mir nochmal auffällt, darf ich das dann sagen, weil ich wäre froh, mir sagt das jemand, Punkt. Mir nicht fällt auf, mhm. viel zu lange, wenn man mhm. redet, das erklärt mhm. und drumherum und der andere möchte das gar nicht. Also mhm. mal kurz, knackig auf den Punkt sprechen.
1: Also eben nicht so aufbauschen, nicht ja. lange ankündigen genau. und ich vor allem nicht rechtfertigen.
0: Nee, der andere mhm. will sich dann auch nicht erklären. Der ist auch froh, mhm. wenn er dann nicht sagt, warum ist das so? Das muss man gar nicht machen. Mhm. Ja, Also jemand sagt, vielleicht solltest du öfter duschen und so. Also die Tipps kann man sich ersparen. Da guck ja. nochmal im Internet. Ich wäre froh, jemand wird mir das sagen mhm. Ja und und so habe ich es jetzt gehalten, ich hoffe, das war für dich okay, möchte aber äh, von dir die Erlaubnis, sollte es mir nochmal auffallen, spreche ich es an. Ist das okay? Mhm. Prima, guck du einfach und dann ist gut.
1: Ja, und nur von der Erwartung frei machen dass der andere dann sagt, super, wow, toll, danke. Nee. Ne, das eben auch nicht, ne, weil oft ist es ja, dass es bei uns dann nochmal nachkreiselt, wo man sagt, hey, komm, ich habe es gesagt, ich habe es wertschätzend gesagt, ich habe es auf den Punkt gebracht.
0: Ja. Gut. Ja, pack dir heißen Eisen an. Und ich denke, die nächsten Monate sind auch nochmal herausfordernd für uns alle. Ich merke auch. Ne? Auch da,
1: kritisch nochmal rein, wenn du sagst, herausfordernd für uns alle. Was, was schwebt dir da im Kopf vor? Nee, ich
0: merke gerade, ich habe unterschätzt, wie viele doch noch in so einem ähm, Energieloch sind aufgrund mhm. der ganzen ja Zeit, Demotivation manchmal, mhm. mir sagt jemand, weiß gar nicht warum, ich habe mhm. keine Energie, ich kann das gar nicht erklären, mhm. ich habe so ein Motivationsloch, mhm. es gibt aber im Außen gar keinen Grund jetzt, also mhm. den ich finde, sondern mhm. es ist ein energetisches, Und wenn ich dann natürlich weiter fordere, mhm. als, als Führungskraft, ja dann wird es falsch gebucht. Ich glaube, wir müssen einfach viel reden
1: weiterhin. Ich finde das total spannend, dass du es ansprichst. Deswegen habe ich nochmal nachgehakt, weil ich die gleiche Erfahrung mache. In ganz, ganz vielen Terminen, wo die Leute, die wirklich total bejahend auch sind total. und Optimisten, die sagen, ich weiß gar nicht, was los ist. Äh. Mein Energielevel ist so gering und ich persönlich, ja selbst ich, ich sage, ich bin ja ein Winterkind, im Januar mhm. geboren und ich trotze auch dem Winter oder ich liebe auch Winter. Und ich habe jetzt letzte Woche noch ein paar Mal gesagt, ey, ich will einfach, dass der Himmel blau wird. Ich will, dass Sonne kommt. Ich brauche diese Energie aus der Natur und und ähm, da merke ich, dass es vielen so geht ne? und, und dass das auch okay ist, ne, ja. weil da merke ich viele, die dann auch sensibel oder feinfühlig sind, die sagen, kann doch nicht sein, warum bin ich jetzt so drauf, warum ja. bin ich schlapp, warum fehlt mir die Energie, das auch anzunehmen, dass das ein Stück weit ne, Akzeptanz das ist, es, ist. Ne? und zu, sagen, zu gucken, wie kriege ich es anders ja. hin.
0: Vielleicht zum Schluss noch ein Tipp. Deswegen ist es so wichtig, trotzdem zu feiern, trotzdem mhm. zu feiern, trotzdem begeistert zu sein, trotzdem schöne Sachen zu machen. Ja, also und da muss
1: ich jetzt so schmunzeln, weil, ne, wir tanzen ja heute in den Mai, mhm. so und nicht nur in dem übertragenen Sinne. Nein, wir tanzen bei uns zu Hause. Ich bekomme ah, okay, cool. Familienbesuch und ähm, wir haben dann wirklich eine kleine Birke, die wir schmücken, die draußen auf dem cool. Balkon dann, also auf der Terrasse steht. Und die Jungs feiern es jetzt schon, dass sie mindestens bis 12 Uhr wach bleiben dürfen bis Mitternacht, weil es ist ja Tanz in der Mai und dann wird heute getanzt, was das Zeug zählt. Und da bin ich bei dir. Na, die Feste feiern, wie sie fallen und sonst die kleinen Dinge im Alltag rauspicken, die sich feiern lassen.
0: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. Und Zusammenfassung heißt Bohnen bei uns.
1: Genau, jetzt, jetzt kommen hier unsere Bohnen um, und ich werfe mir die erste rein, du darfst loslegen.
0: Ja, also für mich heißt ran, mutig sein, jetzt diese Gespräche führen, wirklich schieb nicht auf.
1: Mhm. Und für mich heißt das diese vorher üben, für sich mal auszusprechen, um, dass man sieht, es geht über die Lippen.
0: Ja, und die letzte ist, nimm die Menschen mit auf die Reise, also viel in Kommunikation sein erklären, wo wir gerade stehen und die Kunst ist ja auch da nicht zu verunsichern. Ne? Mhm. Also das ist ja auch immer schwer. Wir wollen mhm. gar nicht verunsichern, wollen nicht jammern und trotzdem zeigen. Ich finde es eine spannende Zeit. Es ist einfach eine spannende Zeit für Wachstum wieder.
1: Definitive. Next Level. Ja, auf jeden Fall. Ja, also für all diejenigen, die Blut geleckt haben, was das Thema Kommunikation angeht, haben wir natürlich unsere große Audiobibliothek, die Kommunikationsshots. Also geh gerne rein, besuch unsere Seite www.begeisterungsland.de und find dort wertvolle Tipps zur Kommunikation. Schau durch die andere Brille wie der Chef gerade. Also ich starte mit Chef und ende mit Chef. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank und dir einen schönen Tanz heute.
1: Werden wir haben. Danke. Schon zu Ende. Und jetzt?